0: 中国从零五年出现了超女，零七年的快男，那只是中国偶像的元年，并不是运营偶像的元年。从他那个时候开始，每一个的粉丝都撕过。水能载舟，亦能覆舟
1: 。我们说这个粉丝的爱是会 backfire， 会有反效果的。收割流量明星粉丝的
0: ，应该不只是有品牌，还有经纪公司自身
1: 。消费者会因为我选了这个出事情的明星而抵制我的产品。已经不太有代言人这件事情
0: 。任何一个大品牌，他把的销量全都寄托在一个艺人身上的话，那这个品牌也走不长远
1: 。你好，我是 Bessy i 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。这期节目依然是由我和 b e s s i e 李庆林共同主持的 hello,。Hello Bessy，Hello
1: Jenny, Jenny，Hello 各位听众，大家好。前段时间
2: ，某个流量明星的粉丝在豆瓣通过刷评论养号的事情，当时也引发了不少的讨论。所以今天我们会就事论事的，从商业角度来聊一聊粉丝经济这件事情。我来介绍一下我们今天的嘉宾小雪，她目前的身份是一名艺人经纪。在这之前呢，小雪其实，在营销行业也待过一段时间，但她因为一直有一颗做经纪人的心，所以几年前就改行了。呃，我们请小雪和听众朋友介绍一下你自己。对，刚刚 j e 已经介绍了我一个简单的一个履历。那我其实入行是在福威广告公
0: 司做了几年之后呢，我又跳槽到了甲方。那从甲方这边呢，也做了一些和娱乐营销相关的事情。那在前两年的时候，我转行到了艺人经济这一边，算是在艺人经济领域的一个小新
2: 人吧。哎，小雪，你之前说到你也是呃资深粉丝追过星，你以前是谁的粉丝呀？<笑>这个可能不太方便说，呃
0: ，最火的快男应该是零七届吧？哦、对，我零七届那一届的人的粉丝，哦、对。
1: 好的，其实其实信息量已经很大了，就是算是很资深了。嗯，小水，我开始有问你啊、嗯，就是我看你的资历，你又做过 4A， 也做过甲方、嗯，然后自己也当过追星的粉丝，我相信你可能在社交面上也很活跃。你你为什么一直很想做经纪人这个行业？
0: 其实我对经纪人这个行业的理解，我会把它更理解为做一个产品，而这个产品它是一个有感情的人。我希望我找到一个能够和我契合的人，然后通过我们共同的努力去打造一个自己想要的这样的一个艺人。进入到这个行业之后呢，我可能会是更想要去和优秀的内容创作者。或者说优秀的演员去合作，能够做出一件让大多数人关注的作品，所以这是我想要做经纪人的一个原因吧。那
1: 你现在现在是自己创业，所以自己有一个算是经纪公司，对不对？那你现在大概签下来的有多少个类似像你刚才描述的这样的网红也好、达人也好，或是明星也好？
0: 我是和别人合伙一起去做了一个公司。其实目前我们公司在约的只有一个艺人，但是在沟通当中的还有两到三个吧。没有想去做太多，是因为一个是自己的精力也有限，合伙人的精力也有限，精力上也好，还是感情上也好，就自己的能力而言，可能能够做两到三个就已经是很不错的事情了
2: 。我想问一下小雪，打造一个艺人，你需要做哪些工作呢？
0: 其实是和艺人的所处的阶段是不一样的，因为现在我们公司主要是做了一个新人嘛，我们想要让他去成为一个优秀的演员。那他其实现阶段就是要在业内去认认真真的拍戏，然后珍惜每一次能够拍戏的机会，给导演和合作伙伴和业内人士留下一个很好的印象。可能真正说是在有其他的拓展的时候。就要等到他的作品实际播出之后了。现在可能网剧的周期会短一些，快的话是半年，慢的话可能不到一年就可以播出了。但是如果过去的时候，可能像电视剧的话，有可能它的播出周期要到两年，那一个艺人从他付出劳动到最后可能初步能够收割成果的话，也要两到三年的时间。所以目前现阶段就是主要拍戏，积累一些戏的资源，然后等到戏播出的时候，配合戏的播出去做一些宣传，然后再说做艺人的一些社交媒体的一些运作呀什么之类的
2: 。我这样听下来会觉得，培养一个艺人前期会投入很大的成本。就是我们现在看到的明星，他们有代言、有赞助、有粉丝，但其实他们前期经纪公司其实是需要投入成本去先让他先去有一定的积累的，是吗？
0: 对，是这样的。我现在说的这些是他做演员的这样一条路
2: ，但是现在
0: 也有很多 idol， 他们是通过一次选秀，这样一个选秀大概三个月的时候，通过选秀的这样一个表演的舞台去累积一定量的粉丝。那这个的周期会相对更短一些，但是演员的周期会更长一些，大概就是要三到五年左右的一个时间了
1: 。嗯，我刚想问，就是现在行话叫做 UGC， 就是素人内容创作者的这个势头越来越猛嘛。所以在这样的一个发展态势之下，去培养一个艺人，还是要从拍电视剧开始，而没有发展出新的途径，是吗？
0: 这取决于你公司的定位以及
1: 你自己这个公司发展规划是什么
0: 。像素人这种的，他比如说他做网红，他做直播，这是一个途径。但是我们公司所定的发展的一个规划，就是想要做一个演员，就是我们希望这个人。他是一个在专业上很优秀的，而且能够在这个行业里边耐得住前期的寂寞，然后去耕耘，长期未来再去收获。就是坦白说，我希望我的艺人未来出来的时候，他可以让别人说，嗯，他的戏很棒，电影作品也好，电视剧作品也好，能够留下让别人回味很多年的优秀的作品
1: 。所以，你们公司的定位，或者是说。类似像这样子的艺人或是演员经纪公司的定位，跟我们现在市场上比较经常看到或听到的 MCN 核心的差别是，你们其实是深耕型的。对，就是可能找对了几个人，但是是深耕他的整个演艺事业的生涯。但 MCN 呢，感觉上是撒网式的。对，就我一下可能培养一堆的，然后就看这一堆的签下来的这些网红里面有哪几个是可以出现的。你们在模式上是有这种基本的差别吗
0: ？对，模式上是有很大差别的。因为 MCN 公司大多数他们可能在一批的时候，因为坦白说，就是他们手里是握有这些直播网站的宣传资源，他们可能会给一些主播去设定一个工资。他本身有一定的资金基础的话，他可能同期会招来一百个主播。那这一百个主播他们是让他横向竞争的，就是你们在这里边厮杀。因为你只要有一台手机，你就可以去做直播了，对不对？那你在直播过程当中，这一百个人其实是一个竞争的关系，可能他们会有不同类型的一个区别。那他们在不同类型当中自己去竞争，那竞争到最后存活下来，可能一百个里边会存活出来三四个，或者五六个，或者某一个每一个类型里边存活下来两三个。那 MCN 公司再去精心的去运营这几个就好了。但是像我们现在想要做的这个公司，可能我们在前期选人的时候会更慎重。因为我只想去深耕去做两到三个人，那在决定这两到三个人的选择的时候，我们可能会考虑的更多。而且，坦白说，一般经纪公司签约的时间基本上都是八年起
2: 。我那基本上就对，就 cover 了他二十岁可能到三十岁中间这一段黄金时期
0: 。对，所
2: 以这个对艺人或者对演员来说，这也是他的黄金时
0: 期。他在选择经纪公司的时候也会很慎重。对，它是一个双向选择，都是一个大家很慎重的一个过程
2: 。就是因为刚刚贝西提到是 MCN 嘛、嗯，你们最后是怎么选到目前手上在、嗯、呃运营的这么一个人的？嗯、<笑>有种天选之子的感觉。
0: 没有没有没有，也不是说天
2: 选之子，因为这种合作也是要看双
0: 方的一个信任的基础吧。其实很简单，为什么是说我们会有合伙人，就是大家所擅长的领域不太一样。那比如说我们公司，包含我在内，一共有三个人。那这三个人当中有一个是擅长宣传的，那对于我而言，我可能就会偏品牌；还有一个可能就是在影视资源上是比较厉害的一个人。通过各种项目会接触到很多，就是比如说上戏、比如说北影、比如说中戏在读的一些学生，不管是他们在学校的那种话剧的表演，还是说他们出来在一些项目当中的一些串戏也好，那其实你是对这个人有一定的了解，你会锁定。两到三个去作为自己一个深度沟通的人，那这个深度沟通的人可能也要沟通过半年到一年的时间，然后再谈去签约的这样一个过程
1: 。你觉得现在的年轻人，你们遇见到的年轻人，大部分还有这样的耐性吗？还是他们觉得 MCN 好像更快，或者是说我自己在这个社交媒体上面弄一个视频号或者是账号，我自己来发，可能时间会可以更短一点？如果我运气够好的话。
0: 嗯，我觉得在这个行业里边是各式各样的人都存在的，一定是有这样相当一部分人的，不然选秀每年招募的那些选手，有一些也很多是上戏、中戏、北影这种科班出身的，或者是舞蹈学院这种科班出身的人，就是在这个池子里边的人，就会各式各样的人都有，有想做 idol 快速成名的，也有想踏踏实实去走演员之路的这一部分人，那我们去锁定这一部分人，去深入沟通就好了。
2: 就是在娱乐公司里面，或者说经纪公司里面，可能一般会设有那种像粉丝运营的岗位。我很想问，就是不管是从你自己现在是在做演员的这个角色出发，还是说看待整个行业，像粉丝对于艺人来说是怎么样的一个定位？然后，那粉丝运营的话，通常要怎么去做呢
0: ？其实，粉丝和艺人之间，我觉得相辅相成。一句话就是“水能载舟，亦能覆舟”。就是有的时候你是成也粉丝，有的时候可能是败也粉丝。目前我们公司是没有太做粉丝运营的。演员这部分目前来说的话，他还是深耕于专业。基本上在经纪公司，在这种 idol 公司里边的粉丝运营呢，更多的是一种上传下达、承上启下这样一个角色。经纪公司嘛，首先它肯定是熟悉 idol 各种的形成。或者是说他的发展规划也好，商务也好，或者说哪一部分的活动去需要粉丝去配合也好，重点的活动或者是有重点的商务合作的时候，他需要一个人去调动粉丝的热情，配合这一波宣传，这是一种。另外一个就是说，他需要在艺人不在宣传周期，所以不在宣传周期就是艺人，在这一段时间他是没有什么作品曝光的，他也没有什么样的一个活动。那其实粉丝运营，他是要想他怎么能够维持粉丝的一个活跃度、固粉。有一些公司他是不直接做粉丝运营的，因为粉丝很敏感。比如说最火的零五的超女的粉丝，他们粉丝当中其实是卧虎藏龙的，有很多是做策划、广告或者甚至是 PR 公关出身的人，他们甚至比经纪公司的人还要专业。你在和这类粉丝沟通的时候，其实经纪公司是承担着很大的压力的，就是你可能稍微做的不好，那可能这些有影响力的粉丝就会反噬的很厉害。那所以，其实有一些经纪公司为了规避这一点，他们可能就尽量不去和艺人的粉丝去做直接的这种沟通，而是去找一家中间商做粉丝运营的 APP， 或者说是一些公司。基本上，我现在了解到的粉丝运营大概就是这样一个。状态
2: 。刚刚我们提到那个跨男跟超女，那个时候是用手机短信投票也好，或者说就是为自己的偶像氪金的方式，跟现在流量时代的这种氪金方式，我觉得差了非常多。在你的观察里面，这十多年来，偶像的工业体系的变化也好，或者说是粉丝跟明星的关系的变化也好，有哪些比较大的转变？然后你觉得是些什么原因造成的呢？超女、快男
0: 那个时候，其实明星的种类还是比较少的，歌手、演员，基本上就是这两样。而现在的流量时代呢，其实你也会发现，现在流量时代的艺人更新换代非常的快。两大平台的选秀节目是每年都在更新一波，有很多人基本上是这一年里面就是出道即巅峰，因为现在这些流量明星的更新换代快，大多数的品牌现在已经意识到了粉丝经济。他们在收割流量的时候也会更新的很快。以前大家在签代言人也好，或者是去做商业合作的也好，基本上都是以年为单位去做的。但是现在，因为流量明星的更新换代，基本上都是以季度为单位去做的。对于品牌而言，我现在签流量，我就是希望能够快速变现。你这个粉丝没办法刺激到他全年都持续这种很旺盛的购买力，那我可能就三个月换一个，三个月换一个。然后还有就是说，以前很少周边，以前出的周边基本上都是歌迷会自己内部的会服也好，还是说一些其他的生日的什么应援礼物也好，或者什么之类的这种小东西，都是凭着就出来了。但是现在就不是了，现在有第三方做这种专门的去做粉丝周边的这样一个开发，对经纪公司来说也是一部分收益。就是现在收割流量明星粉丝的，应该不只是有品牌，还有经纪公司自身。
1: 我分享一下我的观察哦，我觉得现在的粉丝是在过去这二十年里面，他们等于真的是算互联网的原住民，他们对于互联网或是移动互联网的世界了解的非常的透彻。那第二个呢，就是说现在的粉丝，因为他对互联网的特性非常的了解，你如果是想要去管理这些粉丝，你也必须要有同样的这种互联网的洞察。经验以及资历，你才真的能够驾驭在这个粉丝之上吧。再来就是现在的粉丝，因为他们所接触到的各种不同的达人、网红、艺人的途径太多了，他们这个关注度的时间寿命变短，就他很容易就换。今天我看到这个人，我非常喜欢，但是可能隔了几个月之后，又出现了另外一个，他更甜美，或者是说他更好看、更潇洒，他更有特点。啊，就像最近，比如说像丁真这样子的人物的出现，我觉得粉丝很容易就往那边转过去，所以他的寿命都非常的短。这也就是为什么很多想要收割这个粉丝经济的人，他的动作都很快。我觉得他们也是很焦虑，因为我我不晓得我今天的这个艺人也好，网红或是达人，他现在的这个粉丝跟他之间的这个忠诚度能够维持多久。所以感觉就是，我现在有这样的一堆的粉丝，我就希望能够在这个粉丝里面呢，进到这个收割粉丝经济的最大化。
0: 而且还有一个是说，其实，在超女、快男的时候，基本上都是一个总会，然后下面各个省有所谓的分会。你看现在的这种流量时代的粉丝，他们会什么？他们基本上是站，就是粉丝站，有站姐，两三个站姐，三四个站姐，他们去运营一个粉丝站，是站姐加 idol 的。吸引力，把这个站子做到几十万，或者说是几万。以前可能大家单纯的是靠艺人，然后来吸引粉丝，是围绕着艺人去转的，还没有把大粉的这个职能体现的这么的清晰。但是现在是属于大粉站姐加艺人的吸引力产出的物料，巩固这些粉丝。
2: 就我会觉得现在的这个粉丝后援会，比如说大的站姐好了，像他们这个会让我觉得很像一个 KOL， 他们本人在微博上面非常活跃，而且有的人可能会是什么超话的主持人啊这些，就这些角色站姐也好，超话主持人也好，他们都有一种意见领袖的感觉。以前那种明星的后援会，并不会单个的强调某一个粉丝他的这个话语权和影响力，这种变化是怎么发生的？其实你可以想想
0: ， 05年到07年期间那部分追星的人应该是多大的年龄？主体应该是80后。但是现在的流量时代的主体是什么？流量时代的主体现在这波应该是90和 00， 然后他们吸引的一部分人是有可能也有80后的，也有90后的，也有00后的。我觉得这属于粉丝更替以及80和90这两代人的不同。九零的人可能会更强调个性，人以群分，更聚集。其实你想，这种站姐他们开站的就是什么？他们用自己的物料去吸引一群和他们有相同喜好的人。就算大家喜欢的是同一个明星，那我可能喜欢这个明星身上的点也是有差异的。有所谓的事业粉，有所谓的女友粉，有所谓的妈妈粉，还有 CP 粉，对，而且还有围绕着一个明星，他有不同的 CP 粉。我觉得90这批人，他会更强调个性吧。
2: 我有个问题想问一下 ，Bessie 和小雪两个人，就是前面我们聊到，从商业角度上来看的话，明星他们，比如说拿到一个代言的周期会缩短，好像这个周期都变成一到三个月了。从营销角度来讲，对于品牌比较有利的一个趋势。另外一个就是，我很好奇，像网红这种角色的存在，会不会对一些小明星的这种商业资源其实是有影响的呀？因为我感觉现在蛮多网红。也会去接品牌的广告，和品牌保持一个长期的商业合作。那这样的话，会不会影响到一些，特别是偶像和流浪明星他们本身的这个商业资源会产生竞争
1: 呢？我是觉得现在“代言人”这个名词啊，是越来越模糊了。非常非常久以前，广告兴起的时候，你能够成为一个产品品牌的代言人，那个是一个非常严肃的合作的关系。你通常这个代言的时长就会比较长，但是呢，我觉得现在已经不太有代言人这个实际的意义出来，比较有点像是在这个广告里面出现的艺人吧。我觉得一来是我们前面说的，其实现在粉丝也因为他的忠诚度其实是很容易转移的，所以到底每一个艺人、每一个网红、每一个达人，他的寿命是不是还能够像以前的明星那样子长长久久？越来越少这样的案例，这是第一个。那第二个，对于品牌来讲，可能也比较安全吧。你是签了这个明星或是这个知名人物啊，出现在你的广告里头，你真的是对他的所有的私生活的了解是非常非常浅的。所以呢，我们最近这几年不断的会爆出来一些知名的艺人的私生活不为人知的那一面，对于我们的一些的三观的挑战的这种事件层出不穷。其实这对品牌来讲是一个很大的危机的，消费者会因为我选了这个出事情的明星而抵制我的产品，所以呢，我觉得很多的品牌也想利用就是比较短的这个期限，就是不续约啦，或者是说我不需要用那么久的时间，降低了非常多未知的那一面可能会对我品牌的这样的一个影响
0: 。我是觉得就是头部艺人影响是不大的。因为头部艺人他的流量不是一些小网红能够挑战的，包括头部艺人的国民度。但是如果你要说小网红和一些三四线、二三线的艺人，那他们之间，你说现在怎么划分呢？我其实现在对这个是比较模糊的。就比如说现在的直播带货，两大直播带货的头部流量，你能把他们现在单纯的定义为网红吗？其实他们除了在直播的时候，他们现在在一些卫视平台上，在一些影视作品里面，或者说他们自己也有出歌，或者是参与一些公益。那你能单纯的去说他们两个人还是网红吗？像一些三线的艺人，他们进入直播平台，比如说某音或者是某手，他们在这些平台上面一样也去做直播带货。他们在直播带货的时候，我觉得也不单纯是一个艺人，可能网红和艺人这个身份有的时候都有点模糊了。某些在品牌看来的话也是这样，就是有一些三线的艺人，他的国民度不够，但是他的微博或者是粉丝量也可能上千万，但他在做报价的时候，他是按照艺人的报价去提供的，但是品牌并没有把他的报价。加上了艺人这样一个附加值，而是在去和其他的同类型或者粉丝级别类似的网红去做比价，所以我觉得就是在品牌这一方，有的时候小的艺人和网红可能已经没有界限那么清晰了
1: 。不过现在就是，如果是属于大一点的品牌。我觉得他们在用中高低这种知名度的名人，我们叫做 portfolio 的策略。他如果是一个属于比较大的、大型的广告活动，比如说一个新品的上市啊等等的，肯定会签一个像刚才小雪讲的一个叫做头部艺人的这样的一个人做他的广告明星。但是他很多的前期的这种话题的炒作啦，或者说跟这个产品的炒作，他不太可能，也没有那个钱去让头部的明星来做这件事情，所以他肯定是先用很多比较小的号先做酝酿，酝酿起来了之后呢，中号再进来，然后到最后他的制高点是发生在他的这个签的这个头部艺人出现的那一刻，就等于是引爆点是在那个时候。那能够签到那种国民级的艺人，王菲啦、巩俐啊这种级别的，那真的就是要超级大的牌子，他签的约就不会是那种短期，他一定是长，因为这种是国民级的艺人。有
2: 的时候品牌选择某一个明星合作，可能只是很单纯的因为高层比较喜欢那个明星，或者有时候是因为一些其他的跟我想象中不太一样的原因。在你们经验里面的话，一般品牌选择某一个明星的时候，他们到
1: 底通常会考虑哪些因素？嗯，我问了几个目前在行业里面就是会经常帮品牌去选广告明星啊，或者代言人的朋友啊，那他们给我的回复都有一些共通点，就是还是非常数字导向。比如说，他们会去看这个艺人他在比如说百度上面的这个指数高不高，他的粉丝数量，他本身的形象跟。我们现在要做的这个品牌的结合是不是契合？除了最后这一点是知性的或者说比较主观的判断以外，前面的那几个都是从过去的数字来去判断这个知名的人士有没有足够的这个粉丝的基础，能够让我的这个品牌知名度的这个最大化
0: 。很多企业都跟一些监测公司是有合作的嘛。那这种监测公司，他们在分析艺人、去给艺人定量分析也好，或者定性分析也好的时候，他们现在可能都会建立一套系统。这个系统他们会在社交媒体上抓取一些数据，去看他的正面和负面，然后再结合自己的产品的目标受众对这些人的一个喜爱度和偏好度。然后一般情况下不会只锁定一个艺人，一定是同时锁定。两到三个艺人，再去做横向对比，去同时沟通。那一般代言人在签的时候，都是未来一年，或者是未来三个月。那其实艺人的代播作品，或者说未来一段时间的有曝光的作品，也会很重要。它也相当于是一个 IP。我们希望在合作的时候，把这个 IP 的功能能够发挥到最大化。那发挥到最大化，除了我品牌的力量之外，我希望借助这个艺人在未来一段时间的曝光，能够合力去做一个营销事件，做到最大化
2: 。这样看的话，是不是其实粉丝在微博的刷那种模板很像的评论以及超话的数据，对于明星的商业合作来说，是不是其实真的还是蛮重要的
0: ？有质量的评论和有质量的数据，对艺人是很重要的。一看就是在刷的品牌方去抓取的时候，可能这部分就会被屏蔽掉了，因为现在的品牌在签艺人的时候，有一部分是国民度去看知名度，也有一部分我签你过来的时候，我就是为了看销量。那既然品牌已经想要去看你销量了，那我在做这波营销活动的时候，我一定有最后一个能够去扣看这个艺人到底为我带来多少东西的闭环，是骡子是马。合作一波之后，我可能就知道这个艺人的水深水浅了
1: 。我感觉很多的艺人知名人士对他自己的粉丝，可能是那种又爱又担心的这种心态吧。我我看到太多这种我叫做爱之深，悔之切的这种行为出来，我觉得这个让艺人自己也吓一跳，就是啊，我并没有怂恿或者是说让我的粉丝去做这样的事情，但是我的粉丝。可能也是出于好意，这样自己去主动的去做，但反而去带来了非常多的反效果。那最后反而是艺人、<笑>明星、知名的人还要站出来对他自己的粉丝去喊话，<笑>就是说哦，大家不要再做这样的事情，不要再做这样的事情。對對對對對我觉得这是一个非常微妙的关系，就是又爱他的粉丝，但是又很担心，我今天粉丝会不会又做出一些让我们大家很惊讶的事情。我想问小雪，就是遇到这
2: 种事情，因为刚 b e s s i e 说的这个事情，今年已经有不止一个明星，因为粉丝过于维护他，就真的翻车翻的很厉害。我想问一下，比较成熟的或者说比较正确的事后公关的一个做法，应该是怎样的？明星方面
0: ，其实关于粉丝这方面东西，你要说是去很正向的一个公关，或者说很成功的公关，目前我没有感受到。因为粉丝他是一个很奇妙的群体，他做任何事情都是以爱为目的的。从他的角度来说是，是我为了维护我的偶像，我去做这件事情。当他掉进这个圈子里的时候，他所追随的那个大粉去跟他沟通，都不一定能够去说得通他。出这种事情不是近两年才出的，就是大家熟知的八五花。当年这八五花，人人手里都是有爆作品出来的。他们每一个人全部都经历过粉丝的这些过程，只不过那个时候的互联网没有现在这么的发达，而且那个时候营销号也没有现在这么多。但是从八五花那个时候开始，每一个的粉丝都撕过。就《仙剑》里边的两个人也通过同一个类型的剧爆红，当年他们的粉丝互相。做的这些事情比现在有过之而无不及。他们两个每个人的粉丝都经历过被其他粉丝群起而攻之的这个过程，因为只不过那个时候大家的根据地可能是在天涯或者是在豆瓣然后现在的这种的根据地可能就是兔区，然后贴吧。我知道最厉害的就是说，贴吧上有一个八，是因为某个八五粉丝。内部出现了很严重的斗争，然后有一波人就在百度上单独建立了一个贴吧，而那个贴吧到现在为止也是所有八卦粉丝的聚集地。就是那个时候就已经有这样的事情了，渠道比较闭塞，可能只是真的在追星的那个圈子里才能感受到这样一个事情吧
2: 。这种事情对明星本身，他的这个负面效应会很大吗
0: ？一定是会有影响的。嗯，但是。还是要看你自己的作品未来能不能够立得住。这两个人到现在为止，依然也是这个圈子里边炙手可热的明星。今年出的最严重的那个事情，你也可以看到，现在他的作品还是会被播出，他也还是在一点点的试水往外出。
1: 我感觉现在有非常多的这种爱豆级的人物，他们也很年轻，所以他们可能自己的三观也都还在形成的过程，因为他们可能比他们的粉丝也大不了几岁。我觉得一旦成名了之后，他们的目标是：我还要再比现在更有名，比现在更赚更多的钱，我的粉丝越多越好。很有可能，我们说这个粉丝的爱是会 backfire 的，会有反效果的。不只是在中国内地，其实在国外，艺人也是越来越年轻化嘛。也有同样的问题啊，我很想了解演员这个
2: 职业和偶像，一般来讲，就可能歌手这个职业，粉丝运营也好，或者说他们这个粉丝群帮他们的明星做数据这个逻辑是不一样的呢。因为演员本身，他们可能有一段时间就是没有作品的，但是像偶像或者歌手的话，他们可以经常在一些渠道上发发东西。他们的粉丝是不是其实也是就是用两种不同的思维去帮他们的这个偶像？去做运营呢？嗯，
0: 我是觉得其实还是取决于艺人本人对自己的一个定位，因为演员未必他就不是爱豆，现在也有很多爱豆去拍戏，只不过有些人他选择了就是纯走演员的这样一条路。你喜欢我的作品就好了，我希望你离我的私生活更远一些，关注我的作品，远离我的私生活。就是这是可能所有艺人都希望的吧，但是可能有更多的演员会更希望，因为演员离开作品之后，他如果想要有更完美的呈现，他必须要贴近生活。但是爱豆就不是了。我也喜欢爱豆，我对爱豆的要求就是你要帅，你要漂亮，你跳舞要好看，你只要有让我苏的点，我就会很满意。他演戏好，对于我喜欢他而言是一个加持，因为我对他的要求不一样
2: 。刚刚我们其实前面提到战姐，我以前对战姐的理解就是。他们总是可以追到明星的行程，然后拍一些自己的那个独家的那种机场照。我之前会在社交媒体上面看到很多代拍的超话，很多人会去找代拍买那个明星的照片。包括黄牛也是从追星这件事情，是不是衍生了蛮多这种生意呀、啊？对，确实是衍生了很多这样的生意。但是你
0: 其实可以把它理解为简单的一个供求关系，有需求就会有供给。而且随着这种短视频的发展，互联网的这样一个发展，如果他们拍到了一些东西，真的会有媒体或者是粉丝有可能会花几去买
1: 几要买照片吗
0: ？对，对，会有
1: ，这就是跟国外的那种我们叫爬粪媒体，粪土的粪。对，但其实其实艺人是很不喜欢这些的。嗯，因为他现在知道大家手上都有摄像头，因为自己的手机就有。遇到大的事件，或者是只要是跟明星有关的，他们是会花钱去买那些就是一般人所无意中拍到的明星的照片，尤其是那些就是说敏感的啦，比较具争议性的这种照片。从国外这种爬粪媒体就已经开始形成的非常成熟的呃这种市场。但是现在
0: 很多艺人都很反对这种代拍，我不知道，就是比如说这样的声音真的起来了之后，会不会对这种事情产生正面的影响？只要有不听话的人，有愿意为之付出金钱的人，这个产业就可能会一直存在下去，直到某一天说。拍物料的人觉得他们已经不值得去付出时间、精力，或者说是这种成本，然后去做这件事情了。这个产业可能才会慢慢的消失。但我觉得这可能是一个很长很长时间的一个过程吧。
2: 我很好奇，就是国内的明星，除了接商业代言之外，他们本身自己并不会去推出很多官方的周边去供粉丝购买，因为我觉得这是蛮重要的一个盈利的方式。我看日本娱乐行业的话，不管你是杰尼斯的那种男性的偶像团体也好，还是 AKB 4 8还是日本的宝冢歌舞剧团，或者就是某个很普通的那个演员，他们会定期推出一些那种照片供粉丝购买。我会觉得他有一点杜绝了类似大拍这样子事情发生，因为粉丝们是愿意去花钱去购买这个官方推出的他私底下的照片的。但是回过头来，如果看国内娱乐圈的话，我不知道是我不了解还是怎么样，我会觉得好像这种明星自己做周边还蛮少的。小苏，你会这样觉得吗？
0: 会这样觉得，因为你刚才说杰尼斯嘛，就是我也有一个朋友，他是非常非常喜欢杰尼斯的。我曾经也追过一段时间的韩团，然后我就知道那个韩团他们在日本的时候，跟 club 里面专门推出一些特殊的物料，这些东西是你不是会员都买不到的。但是这个是属于怎么说，日韩它的偶像市场已经非常成熟了，他们有自己一套非常完善的体系。你想，中国从零五年出现了超女，零七年的快男，那段时间那只是中国偶像的元年，并不是运营偶像的元年。真正说中国的 i d o 经济起来了，应该是韩流进来之后又走了，就是又开始限韩，新的选秀出来了，才催生了经纪公司去做这种 i d o 的运营。那你要真正算下来的话，他们运营的时间不过几年。其实我觉得还是行业不够成熟吧，还没有到说能够完善的运营 i d o 周边的产品，然后做粉丝经济。我觉得。目前来说，我还没有在大陆看到特别好的公司去做这些事情
1: 。我觉得可能这样的一个成熟的行业的发展，第一个粉丝对于艺人跟明星隐私的尊重，第二个呢，也必须是粉丝对于著作权的这种尊重。但是如果这两个尊重都不在的时候，即使今天艺人他做了非常多正版的照片出来。他还是可能很难去打击那些在私底下去偷拍或者是所谓的代拍的这种生意
0: 。对，他是管控的非常非常的严格的，而且本身就是其他国家对这种版权的保护就要比大陆更严谨，或者说是更严格。可能中国现在目前的市场还没有到这个程度
2: 。之前我们有段时间研究过那个周杰伦他的代言，会发现。周杰伦基本上是8090后就那种成长年代的，算是音乐巨星吧。但是周杰伦拿到的代言的资源还蛮接地气的，比如说电瓶车、比较廉价的运动品牌，或者说是一些食品，他的带货能力好像反而没有那些流量明星来的厉害。但是。你也不能否认他是一个很具有国民度的明星，所以想问一下你们两个，像品牌也好，或者说是经纪公司也好，在看一个明星他的带货能力的时候，是不是其实和他本身的这个声量是两回事情？那你们怎么看待一个明星可能他的声量很好，他的口碑也很好，但是他就是没有带货能力呢？这种原因是怎么造成的？带货这件事情一定是从品牌方在签人的时候，他就有一个出发点的。就是我签这个人
0: ，我需要他带给我的是一个品牌的知名度。任何一个大品牌，他在选择代言人或者选择这种大使的时候，他不可能把他的销量全都寄托在这个人的身上。因为如果一个品牌他把的销量全都寄托在一个艺人身上的话，那这个品牌也走不长远。艺人对于品牌只是一个加持的作用，只是在某一个时间段有一个引爆点，有一个。核心内容可以供我们去传播，它可能在传播的同时带来了一定的销量，但是后续我这个品牌或者我这个产品持续的销量一定是来自于我产品的优秀。所以，关于周杰伦说他不带货这件事情，我首先一是我没有数据支持，因为我了解到的就是说周杰伦他的歌曲出来的时候，那他的粉丝是很买单的，是一百万人每人买一首。我还在做品牌的话，于我而言，那周杰伦的含金量、国民度。在我选择代言人或者说提升品牌知名度的时候，和其他人是不一样的。但如果说我是在做一个短期内看到一个超过百分之百的 ROI 投资回报的这种一个情况下，那我可能就会更关注 idol， 而且一定是刚刚出炉的 idol。我觉得这是不同的策略选择吧
1: 。我是觉得像周杰伦，你找这样的级别的代言人或者是广告明星，其实对品牌来讲是一个。我觉得风险挺高的一个投资。你要想想看，你花这么多的钱，你请周杰伦这样的级别的人去做你的广告明星，消费者他到底记住的是什么？他有没有记住你的品牌？还是他只是记住了周杰伦？我不晓得多少人真的能够。如数家珍似的把他所有代言过的东西数出来，或者是想得到的前三名，就是你的品牌力本身要能够撑得起来，你用这样的一个巨星，他才能够达到一加一大于二的效果。否则，你是一个很小的 IP， 你找了一个巨无霸的 IP， 大家只记住了这个巨无霸的 IP， 根本没有记住你的品牌，所以才会有就是大家觉得，诶，我找了周杰伦，但是好像并没有推动我的销量。但是你去看周杰伦今年他出的那个单曲，那个《摩天斗》，就他带他自己的货很强啊。<笑><笑>对
0: 对对，而且周杰伦的粉丝他已经是那种相对理性的了，就是他在选择东西的时候，可能更多的是我需要这个东西，我去选择。很多 i d o 他的粉丝他是那种是说我必须要买他的东西，我不买他的东西，品牌爸爸就不会看到我 i d o 的价值，看不到我 i d o 的价值，我 i d o 可能就没有了未来的合作机会。就是粉丝是这种心理，就至少是氪金的粉丝，很多都是这种心理。我
1: 刚刚查了一下，周杰伦那个 mojito 一出来十一个小时卖了八百万，嗯，三块钱一张单曲卖了八百万，那真的卖了非常多呀、啊。是啊，超过一个亿的人用户花了那个钱去买他的东西。这个带货能力是我好像花钱
0: 也买了，当时。
1: 对呀、啊，我也我也买了。你知道网民，中国网民七亿、嗯、一千万嘛，那超过一亿的人，七分之一的人都买了他的歌。所以你要选这种巨星级的代言人，我相信在签约的那一刹那，做公关那一刹那，公司的老板最爽。为什么周杰伦愿意签我们？他肯定是看中了我们品牌的某一些什么地方。但你真正的去用了周杰伦，他到底能够带来多少的销量？你去仔细看的时候。你看到的绝大部分的公关都是在他签这个代言人的那一刻，以及他炒作的公关，后面很少有人去说，哎，今天这个人帮我卖了多少货
0: 。对你在签这么一个大的一个代言人的时候，那你自己本身的策略、传播策略上面，你一定要是匹配的，就是借到他的事，又不让他的事去压住品牌的光芒，那这其实是很考验。市场团队或者营销团队的一个事情，然后还有就是，基本上请到这样代言人的时候，在做回顾的时候，都是会回顾的是说，我这一波带回来了多少的流量，是流量而不是销量，或者说我在这一波的时候，我的这个品牌的知名度是否有一定的提升，基本上回顾的是这
1: 样。所以我觉得很多大老板微笑着签约，然后流泪着付钱那种
0: <笑>。<笑>也有会会做的比较好的，他和优酸乳合作就是很多年的合作。那你想，娃哈哈和王力宏的合作二十年，但是好像换了代言人之后也没有说是特别好的效果。嗯、对对
2: 今天很谢谢小雪和贝茜的时间，然后小雪真的也是和我们分享了很多行业里面不为人知的干货。那如果听众朋友有任何感兴趣的话题，
1: 都很欢迎在评论区告诉我们。